0: Hochmotiviert.
1: Motivation ist da, nur Lebensenergie ist schon sehr runtergerockt heute.
0: Ja. Tja.
1: Ist schon so, ne? Ja. Ich meine, wer die letzten zwei Wochen noch super viel Energie hat und nicht total depressiv ist, wer für den ersten Stein. Ich glaube, es ist allen geht so ein bisschen. Zwei Wochen Herbst. Matschig.
0: Was ist das Resümee?
1: Und damit herzlich willkommen zu Up Today. <lacht> Wollen wir so eine Folge machen? Ja. Okay, dann damit herzlich willkommen zu Up to Date, dem Podcast, der ab jetzt das Herbstresümee-Podcast ist. Keine Frühlingsgefühle mehr. Ab jetzt noch Herbstdepression. Mein Name ist Doro, ich sitze hier in Wolldecke mit Mütze und Tee von Micha. Und das ist Micha, der Hallo. Ist auch da.
0: ich bin auch da. Ich sitze hier ohne Wolldecke, ohne Wollmütze,
1: aber mit Tee von mir. Ja, du hast mir noch nicht alle Tees geschenkt.
0: Nee, aber wir müssen ja auch noch genug Tees haben für die nächsten 100-Sendungen. Und ich glaube, da sind genug Tees in der Küche.
1: Ich glaube auch, das reicht erstmal.
0: Äh, ja, Prost auf den ja. Tee.
1: Mit diesen wunderschönen Tassen. Cheers.
0: Das sind die Polentassen. Ähm, Habe ich aus aktuellem Anlass erwählt. Denn auch wenn alles scheiße in der Welt ist, äh, man muss sich die Lichtblicke suchen. Und äh, die erzkonservative Pisspartei scheint in Polen so ein bisschen raus zu sein. Und die Vorerst. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber äh, man kann, man kann hof hoffen.
1: Vorsichtiger Optimismus.
0: Vorsichtiger Optimistisch Und ich als, als Pole ähm, drücke die Daumen, dass das so ein bisschen wieder zurückrudert von der Kacke, die da regiert hat.
1: Wäre schön. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt offensichtlich ein politischer Podcast ja, also über, äh, über Winterdepressionen, Tees und äh, Politik. Und wer braucht schon Dating, wenn man sich auch über Politik unterhalten kann? Oder was ist deine Meinung ja, dazu? Was ist,
0: ja, was ist deine Meinung dazu? Was ist schlimmer, dein Datingleben oder die politische Lage?
1: Vielleicht
0: <lacht> 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 <Die> hätte hm. ich unser sagen sollen. Ich meine, bei mir ist es ja nicht anders.
1: Ich glaube, ich traue mich nicht, was dazu zu sagen, weil egal was ich sage, es kann nur inkorrekt werden. Vorsicht, ja. Vorsichtig, du. <lacht> nee, lass das mal lieber nicht machen. Willst du nicht mir lieber erzählen, was in deinem Datingleben so abgegangen ist? War das ähnlich spannend wie die letzte Woche Politik?
0: Ähm, nee, in dem Fall die diplomatische Antwort ist, äh, ist, ist, mein Datingleben ist deutlich besser als die vergangene Woche in der Politik, denn in meinem Datingleben ist nichts passiert.
1: <lacht> Manchmal ist nichts besser als Chaos.
0: Das ist das, was ich sagen möchte, ja.
1: Gar nichts, nichts.
0: Ich hatte ein, zwei sehr schöne Gespräche. Ein, zwei oder Menschen gesprochen? gesprochen, ein, zwei Menschen kennengelernt. Äh, war nichts was nennenswert wäre. Hm.
1: Und du? Winter sitzt tief, ne? Keine Ahnung, mehr Bock zu flirten, alles murmeln sich so ein. Ist das so? Ich dachte, es ist eher umgekehrt. Was ist dran an dieser ähm,
0: Ansicht? Der, der Herbst kommt rein und alle suchen verzweifelt nach einem Partner. Ist das nicht so eine Floskel? Ja, ja wo sind die verzweifelten Menschen? Also hier sitzen zwei. aber. <lacht> Wo sind die anderen? Verzweifelt, Mensch. Ja, stimmt,
1: eigentlich wäre jetzt die Zeit, wo die Leute Kuschelpartner in suchen, damit es über den Winter nicht so einsam wird. Eigentlich wäre jetzt die Zeit dafür. Oder? Ja.
0: Ich meine, es kann nicht sein, dass nur wir beiden Tropfe hier äh, die depressiv vor uns Tee trinken. Wo sind die anderen? Vielleicht weil alle zu Hause eingemümmelt sind.
1: Ja, aber es ist halt auch diese miese Mischung aus, es wird kalt, man möchte lieber zu Hause bleiben, man muckelt sich halt eher ein. Eigentlich sucht man jemanden zum Kuscheln. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal von mir auf andere schließe, was ich ja öfter mache, ich habe jetzt gerade semi Bock Leute kennenzulernen, weil es zu Hause viel kuscheliger ist. Dabei wäre es zur Zweitkuschel natürlich viel schöner.
0: Du brauchst einen Teilzeitkuschler. Ja. Also so 450 Euro Kuschler.
1: <lacht> ja, nee, Teilzeit wäre schon okay. Das ist ja noch ein bisschen mehr als 450. Ja, okay. Halbe Stelle.
0: Ja, ähm, einfach.
1: <lacht> ja, <das ist> okay. <lacht> ja, bewerbt euch jetzt Teilzeitkuschelung bei mir. Gerne auch nicht nur platonisch. Ja. <lacht> Weil, also man muss auch sagen, die platonischen Angebote für Umarmung und Kuscheln sind da, mhm. bei mir jedenfalls. Auch wenn ich, haben wir das schon mal besprochen eigentlich? Oh ja. Ich, ähm, dieses Kuscheln mit Friends ist was ganz anderes als nee, Kuscheln da, mit Ich dachte,
0: wir, wir reden jetzt hier über Umarmung. Du meinst schon Kuscheln? Ja. Okay, bitte, erleuchte mich.
1: Nee, also, kuscheln mit Friends Ich meine das versus heißt,
0: Kuscheln mit sexuellen potenziellen Partnern oder oder Kuscheln Plus, wenn du so möchtest.
1: <lacht> Kuscheln Plus, however you want to call it. Nee, ich finde, es ist einfach was grundsätzlich Verschiedenes. das ist so ein ganz anderes Gefühl. Also klar, es ist beides ist so körperlich und es ist schön, dass man irgendwie umarmt wird, dass man irgendwie gehalten wird, dass man mit jemandem einfach zusammen auf der Couch rumlümmelt, ob das jetzt platonisch ist oder halt nicht. Mhm. Aber irgendwie fühlt sich das nochmal, also vom, natürlich vom Emotionalen fühlt sich das ganz anders an, ob man jetzt mit einer befreundeten Person kuschelt oder ob man mit jemandem kuschelt, bei dem man sich auch mal umdrehen kann, der Person einen Kuss geben kann und das irgendwie emotional, emotionaler ist. Und will sagen, also bei aller Liebe, so viele Friends die mich kuscheln, das ist super schön. Aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen was. Und das können die mir halt nicht geben, egal wie viel Mühe sie sich geben. Von daher danke dafür. Aber so also eine Teilzeitkuschelung wäre schon schön.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil ich eine ganz andere Perspektive haben kuscheln habe. Ich grübel schon jetzt seit Sekunden und ich, für mich gibt es da schon eigentlich keinen allzu großen Unterschied. Für mich wäre schon Kuscheln etwa, also ganz normales Kuscheln, was du als platonisches Kuscheln siehst, wäre für mich schon im Hinterkopf so. Das ist jetzt aber schon sehr romantisch.
1: Aber ja, die Frage ist ja, hast du Friends, mit denen du auf der Couch hast und die, wo auch so ein bisschen körperliche Nähe besteht? Genau, also aus dem Grund sehe ich
0: das wahrscheinlich so, weil ich einfach niemanden habe. Es ist jetzt nicht so, dass. Ja, also es ist es, es sowas gibt's einfach nicht.
1: Das ist so sad. Ja, also das ich tut ich, mir so leid.
0: Ich bin quasi wie.
1: Völlig ähm, unterkuschelt bist du?
0: Ja, ja. Ich bin wie so ein ausgetrockneter Spon Spongebob. Sehr <lacht> deutsch von dir. Der Spongebob? Äh, der am Strand komplett ausgetrocknet ist.
1: Ich würde es dir anbieten, aber du weißt, ich bin kein körperlicher Mensch. <lacht> It's not gonna happen to me, Alles gut. Ja, aber das, ich glaube, das meine ich mal, gelesen zu haben, das muss ich noch mal fact checken, aber dass Flinter-Personen, so wie ich meine bin, yeah. grundsätzlich mehr so Freundschaften haben, wo halt auch mal so platonisch gekuschelt wird, als Männer oder männlich gelesene Personen das haben, weil das irgendwie ja. eher distanziert ist, das Verhältnis.
0: Durchaus, ja, natürlich. Das ist
1: würde ich jetzt mal sagen, von, von deiner Erzählung her würde das in dem Fall zutreffen.
0: Ja, also es gab auch nie irgendwie das Bedürfnis jetzt mit Freunden zu kuscheln, bei mir. Ist halt die Frage, es ist Erziehung, es Erziehung, ist es Gesellschaft? Aber ganz ehrlich, von mir aus ging nie irgendwie das Bedürfnis. Das war für mich immer etwas, was ich brauche und möchte, aber dann halt schon mit einem paar
1: aber ich glaube, viel mehr als das habe ich auch nichts zu meinem Update, Update zu sagen. Also ich habe mit Friends gekuschelt, weil ich ein bisschen einsam bin. Ja. Weil es ist kalt draußen, ich hätte jemanden zu kuscheln gerne. Das Und so, hat natürlich so
0: dunkel ist es auch schon.
1: Ja, es wird auch nicht mehr besser erstmal. Und naja, seit der Erkenntnis, dass Dating-Apps bei mir nicht wirklich irgendwas bringen.
0: Stimmt, da hattest du letzte Woche was dazu gesagt. Ne? Das, genau. Da ist jetzt die Erkenntnis, die Revelation wir versuchen es auf dem normalen, zwischenmenschlichen Wege und nicht übers Internet.
1: Ja, genau. Aber nur weil die Erkenntnis da ist, heißt es ja nicht, dass ich extrovertierter werde oder mutiger werde, Leute anzusprechen.
0: Ja, wem sagst du das?
1: Von daher, seit der Erkenntnis sind keine Taten gefolgt, aus äh, Gründen, die ich stehe mir selber im Weg. Mhm. Von daher... Ich habe vielleicht eine kleine,
0: nicht wirklich Anekdote, aber, aber in, zumindest einen positiven, ein, zwei positive Sätze. Na, damit bitte? die Leute jetzt nicht ganz so depressiv wie wir werden, sondern dass es vielleicht...
1: <lacht> es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ein Aber es muss auch mal Downs geben. Ja, natürlich. Bitte.
0: Ähm, letzten äh, Mittwoch äh, habe ich gearbeitet. Du warst auch da und hast gearbeitet.
1: Ja, ist mir aufgefallen.
0: Und äh, es war eine Person, die mich angesprochen hat und mich gefragt hat, ob dass ich, ich, ich komme ihr, ich sei ihr bekannt, ich komme ihr bekannt vor.
1: Schön, dass du das sagst, ich wollte nicht, wollte nicht nachfragen. Erzähl weiter, ich bin sehr ohr. Ja. Ich habe es natürlich
0: gesehen. Und ich habe gesagt, dass äh, nee, ich wüsste woher. Und dann hat man so ein bisschen aufgezählt, aber es gab da keine Schnittmengen. Und die Person hat sich dann ein paar Meter bei eingesetzt. Und es war halt schon relativ spät und das war kurz vor Feierabend. Und ich grübelte so vor mich hin und sagte mir, okay, sie sitzt da jetzt alleine. Ich habe keinerlei Ausreden, mich da jetzt nicht hinzusetzen und ein Gespräch anzufangen
1: Und du hast dir ein Herz gefasst und hast dich zu ihr gesetzt? Und
0: ich habe gesagt, es muss hier auch irgendwo vorangehen <lacht> mit dieser Charakterentwicklung. Oh, ich bin so stolz auf dich. Und äh, ja, ich habe mich zu der Person gesetzt und wir haben uns unterhalten. Ich bin sehr stolz auf mich. War nett? Ja.
1: auch schön. Mhm. Weißt du jetzt den Namen? Hast du Kontakt? Irgendwas?
0: Oder was es nur nett? Ja, zu beidem, aber da wird sich nichts ergeben. Ähm, ja, das, das, das kommt tatsächlich diesmal von meiner Seite aus. Ich äh, hatte ein wundervolles Gespräch, aber ich äh, möchte nicht.
1: Fair. Ja. Verzweiflung muss einen ja auch nicht dazu treiben, sämtliche Standards fallen zu lassen. Oder sämtliche, wie heißt das? Manchmal ist es halt einfach auch nicht Puzzlestück
0: zu Puzzlestücken. Mhm. Oder wie man in, po in Polen gibt es ein Sprichwort. Äh, jede Apfelhälfte hat, äh, und das wird mir schon von Kindheit immer eingetrichtert, muss man auch mal die psychologischen Effekte von dieser Anekdote erzählen. Das kriegt jedes Kind in Polen immer erzählt, von der Modi oder Großmodi. Jeder Apfel, also Apfelhälfte, in Polen gibt es ein Wort dafür, hat eine andere Apfelhälfte, die perfekt auf diesen Apfel passt.
1: Oh, Pressures on.
0: Das heißt dir wird von vornherein erzählt, es gibt diese eine Person, die irgendwo auf dieser Welt rumläuft, die perfekt zu dir passt. Und alles andere ist naja, nicht ganz so perfekt. Aber eine Person. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, sowas zu vermitteln, aber... Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Das
0: wird dir wirklich von klein auf dann erzählt. Immer mit, diesem, mit dieser Apfelanalogie oder wie das, Metapher oder was weiß ich.
1: Da finde ich das im Deutschen mit dem zu jedem Topf passt ein Deckel, finde ich irgendwie noch ein bisschen freundlicher, weil... Ja. Also, es gibt ja schon mehrere, verschiedenste Topfsorten, verschiedenste Deckelsorten, ja. aber es gibt schon noch mehrere Versionen, wie was zusammenpassen könnte. Ja. Und nicht nur so, nur dieser eine aber Deckel passt in diesen eine, einen Topf.
0: Die eine Apfelhälfte. Wow. Ja.
1: Sollen wir schon eigentlich schon ankündigen? Wollen wir das diesen Freitag machen, was wir uns überlegt hatten? Das wäre eine Ankündigung wert.
0: Ja, müssen wir wohl, ne? Ich habe hab da wirklich Magenkrämpfe vor.
1: Ja, ich auch. Lass das mal bitte machen, weil das übt.
0: Macht mich jetzt schon traurig.
1: <lacht> also zur Erklärung ein Freund von mir meinte irgendwann mal zu mir, meinte er schon häufiger, das könnte doch gar nicht sein, dass ich immer noch alleine bin, vor allem für halt so einen platonischen, nee, für so einen äh, mal eben zwischendurch sexuelles. Ich, ich suche mir halt irgendeinen Typen und habe was mit dem. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich als Frau könnte mir doch einfach jeden Typen nehmen, jeden fragen und die meisten würden ja sagen. Ich sollte mir mich aber bitte nicht so anstellen, ich hätte doch genug Auswahl. Wohin ich immer gesagt habe, also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellst, dass das so funktioniert. Ich bin mir sicher, dass das nicht so ist. Woraufhin ich irgendwann mal zu dir meinte, beim Spazierengehen. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, ob er recht hat oder nicht. Mhm. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja. Und dann hatten wir die schlaue Idee, dass wir... Willst du es erklären?
0: Dass wir das Ganze halt in einem reell sozial-soziologischen <lacht> Content-Experiment ausprobieren möchten, im Rahmen des, eines Abends, wo wir beide frei haben, im Luna, dass wir beide jeweils zehn Gästinnen ansprechen und fragen, ob sie sich theoretisch vorstellen könnten, äh, mit uns eine Nacht zu verbringen.
1: Um dann zu gucken, wieso die Ratio von dir zu mir ist ja. und ob ich es tatsächlich so viel leichter habe. Also ich glaube schon, dass ich das leichter habe als ein Typ, Ach, aber ich glaube nicht, mich. dass, also in meinem Kopf ist die Ratio, Ratio, die mein Kumpel da angesprochen hat, gefühlt 9 von zehn. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das so hoch ist, deshalb will ich das gerne testen.
0: Und wollen wir dann noch, also wirklich das dann so auflegen, dass theoretisch Podcast-Umfrage könntet ihr euch theoretisch vorstellen, mit mir zu schlafen, wenn das in einer Situation spontan sich in einer Nacht wie heute ergeben würde? Ja, nein. Wieso? Wäre das so der Ablauf? Oder willst du auf das Wieso verzichten? <lacht> <lacht> Wieso wollen wir uns bestrafen? Ist halt das, was ich die letzten Tage gegrübelt habe. Wieso er möchte ich bestätigt haben, was ich eh schon weiß.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das Wieso ist mir in dem Moment wurscht. Und auch jede Gegenfrage wäre mir, glaube ich, ähm, zu viel. Gegenfrage? Also falls, falls jetzt Fragen wie so, keine Ahnung, haben wir vorher noch Zeit zu schnacken oder irgendwas? Es geht mir einfach darum, die Frage von meinem Freund, von diesem Freund war ja auch auf das super Oberflächliche bezogen. Yeah. Also ich bin eine Frau, ich, ich müsste es doch sehr einfach haben. Yeah. So, man sieht ja irgendwie aus, man kann einfach Typen ansprechen, das kann nicht so schwierig sein. Von daher dachte ich, eigentlich müssten die das alleine vom Optischen auf den Punkt entscheiden. Ja. Yeah. Ja oder nein? Genau. Und auch also einfach das Punkt und dann auch, man braucht sich nicht weiter unterhalten, das geht ja auch einfach nur um diese Umfrage. Okay. Das fände ich einfach mal interessant. Auch weil ich gerne sagen möchte, ha, habe ich dir ja gesagt.
0: Oh, ich wüsste so gerne, dass du das sagst. Aber ich glaube, well, wir werden es dann herausfinden. Genau. Ja.
1: Also vielleicht ist Woche, nächste Woche das Update, Update ein bisschen spannender, weil wir mal was zu berichten haben. Ich liege
0: ich hier auch einfach nur mit meinem Gesicht auf dem Sofa und weine in, in mich hinein.
1: Wir werden es sehen. Du kannst gerne diese flauschige Decke haben, die tut sehr gut. <lacht> ich weiß. Ist auch deine.
0: Ja. Okay. Ja, kommen wir. Ähm, äh, gehen wir weiter im Text. Gehen wir weiter im Text. Haben wir denn irgendwelche schönen Community-Umfragen diese Woche gehabt?
1: Selbstverständlich. Wir haben natürlich Umfragen gehabt. Und zwar einfach zu den Themen, die wir letzte Woche besprochen haben. Ich kläre dich nochmal kurz auf. Letzte Woche hatte ich am Anfang nämlich kurz erzählt, dass ich das super eklig finde, in irgendeiner Form Nässe auf der Haut zu spüren. Die
0: Nässe-Geschichte, ja.
1: Die Nässe-Geschichte, wo ich noch sagte, naja, ich hoffe, ich bin nicht komisch, ich hoffe, es geht noch anderen Leuten so wie mir. Bitte sag mir, dass ich damit nicht alleine bin. Und äh, um auch so ein bisschen zu gucken, ob ich nicht komisch bin, habe ich mal eine Umfrage gestellt.
0: Geil, das, ich, ich habe da keinerlei Vorstellung, in welche Richtung die Umfrage ausfällt.
1: Hatte ich auch nicht, deshalb fand ich es so spannend. Ähm, genau, die Frage war nämlich folgende, also in Anlehnung an meinen Bericht zu letzter Woche, wie stehen Menschen zu Nässe auf der Haut? Also zu Nässe von Händewaschen, waschen, schwimmen, im Regen, also nass werden, irgendwie, so. Gab es vier Antwortmöglichkeiten? Die erste ist, geht gar nicht, vermeide ich, wann immer es geht. Mhm. Das sind so Abstufungen. Die zweite, muss nicht sein, ist aber aushaltbar. Die dritte, viel zu schöne Aktivitäten mit Wasser. Und die vierte, finde ich mega nice, bestes Gefühl. So in der Range. ja Ich glaube, das Raten macht an der Stelle wenig Sinn. Nee. Von daher werde ich dich einfach... Ich klär mich auf. Dich, ich werde dich einfach erleuchten. Ich bin nicht völlig komisch, das beruhigt mich sehr. 16% der Menschen sind meiner Meinung oder haben so die gleiche Herangehensweise und finden... Nässe auf der Haut vermeiden sie auf jeden Fall, so gut es geht. Natürlich okay. lässt sich es nicht immer vermeiden, ja. aber wenn es irgendwie geht, einfach nicht machen. Ja. Das heißt, ich bin unter 16 gar nicht mal so weird. 36 also, hm? Prozent finden es nicht nice, finden es aber aushaltbar. 28 sagen, es gibt viel zu viele schöne Aktivitäten mit Wasser.
0: Mhm.
1: Und 20 finden es das beste Gefühl, überhaupt nass zu sein. <lacht> wow! Also ich bin schon in der mindesten Minderheit, Ja. aber nicht alleine.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, also es ist ausgewogen, relativ.
1: Ja, es ist jetzt nicht so, dass sich alle eigentlich auf eine Antwortbruchigkeit eingeschossen haben. Und, ja, 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 von daher, für mich war das einfach nur so, okay... Dann kann ich aufhören, mich komisch zu fühlen. Alles cool.
0: Stimmt, wenn es dann 0% wäre, dann... Äh.
1: Von, von daher, das war das whole purpose auf dieser Umfrage. Ja. Danke, dass ihr mir, mir bewiesen habt, dass ich nicht völlig komisch bin. Mhm. Und Aber eigentlich ging es ja jetzt zur Folge um den Rice Purity Test, den ich mit dir gemacht habe. Ja. Und natürlich die Umfrage dann an unsere Community, ob sie den Test kennen.
0: Soll ich nochmal eine kleine Zusammenfassung machen von Rice Purity?
1: Ich würde einmal kurz noch den, den Durchschnitt sagen
0: mhm.
1: an Punkten und dann darfst du gerne eine Ausführung fortführen. Okay. Ich habe nämlich die Community gefragt, ob sie den, also, ob sie den Test noch machen möchten mit dem Link und dann gefragt, was denn so der Score ist von den Menschen. Und ich war so frei aus, oh, jetzt habe ich deinen gar nicht mit eingerechnet, also aus allen Ergebnissen außer deinem okay. mit meinem, ja. einen Durchschnitt auszurechnen.
0: Aber das kann man ja genau gegen mein Ergebnis gegenstellen.
1: Es passt ha genau, weil dein Ergebnis war ja 26 mhm. und der Durchschnitt ist 25,8. Wow! Also du bist. Ich bin durchschnittlich. Du bist durchschnittlich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Geil, bestanden. Du bist durchschnittlich pure oder unpure, je nachdem, von wo man guckt. Mhm. Ja. Und als Nachtrag, weil ich das letzte Woche nicht mehr wusste, ich hatte nochmal nachgeschaut, mein Testergebnis war 24. Also zwei Level über. Hey. Lass das mal nicht leveln. <lacht> aber ja, ich habe zwei Punkte weniger und bin ein slightly Unpurer, aber ich glaube hauptsächlich wegen der, ich hatte schon mal Sex im Auto-Geschichte. Stimmt, ja. Das war meine Umfragenausführung dazu, ich fand das sehr spannend. Ach ja, und neben den Antwortmöglichkeiten, die es gab, haben wir noch ein paar DMs bekommen, wo Menschen nochmal ausführen wollten... Dass Ihnen die Antwortmöglichkeiten nicht genug waren. Sie wollten noch mal ein paar Ausführungen dazu formulieren. Großartig. Das finde ich mal ganz hervorragend. Ja. Nämlich haben wir mehrere Nachrichten bekommen, die sich im Wort unterschieden haben, aber in der Intention eigentlich relativ ähnlich waren. Mhm. Nämlich, eigentlich zusammengefasst: Willkommen in Kiel, Regen auf der Haut immer eklig. Alle, also wenn es regnet, gar nicht gut. Alle ziehen sich immer sofort Regenklamotten an, stellen sich unter vom Regen was werden. Findet hier ja irgendwie niemand so richtig schön. Es sei denn, es ist Sommerring, warmer Sommerring, dann ist wieder okay. Okay. Weil dann ist das dann okay, genauso wie sämtliches Baden oder warm Duschen. Also was so keiner
0: bin ich dann jetzt der Eigenartige, wenn ich sage, ich mag da.
1: Tja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das die Quintessenz der Umfrage, Micha. Nicht ich bin komisch, du. Ja, aber das weiß ich ja schon. <lacht> Das haben wir auch schon jetzt mehrfach eruiert. Ja. ja aber das wollte ich noch sagen, dass, dass hier gerade im Norden doch eine Differenzierung von äh, ist zwischen kaltem und warmem Wasser. Ja. Zwischen, ich möchte bin absichtlich nass, weil warmer Sommer, Regen duschen, warm gehen, superschön warm Sommer und bei nass, kalt Regen. Genau. Ist jetzt für mich kein großer Unterschied, weil nass ist nass, ist beides eklig, aber es <lacht> ist schön, dass das die Community nochmal herausstellen wollte. Hey, ja. Genau, und das war's mit den Umfragen. Aber du wolltest ja noch was zum Purity-Test erzählen. Ich warte, das eine Hausaufgabe.
0: Genau, meine Hausaufgabe war, ein bisschen was über den Purity-Test rauszufinden. Ähm, kurz gefasst ist das ein Test gewesen, jetzt im Fall von Rice. Beruht auf der Privat-Oni der Rice University in, in Texas, wenn ich mich irre. Nee, irgendwo in Amerika. Äh, <lacht> haben die äh, neuen Studenten in ihrer Orientierungswoche ein, diesen Test machen müssen, bevor sie halt angefangen haben zu studieren und College-Students waren.
1: Von der Uni aus einen offiziellen Test?
0: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das war eher, wenn das in der Orientierungswoche war, war das eher wahrscheinlich von den Fachschaften.
1: so also ein Spaßtest.
0: Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, da es diesen Test in sehr, sehr vielen Ausführungen gab und auch schon in den 50er Jahren, dass es vielleicht auch doch durchaus von offizieller Seite gab. Kein Gewehr, von wem das ausging. Aber diesen Test gibt es schon seit einem knappen Jahrhundert, so wie ich das gelesen habe, in vielerlei Ausführungen. Und wenn man bedenkt, was für einen Stellenwert äh, das Christentum in Amerika hat, auch in der Education, würde mich das nicht wundern, wenn das auch von... So einen Stellenwert hatte für, ja, für, für, für neue Studenten halt sie irgendwie kategorisch irgendwie als gut oder böse darzustellen.
1: Ja.
0: Und äh, was ich mir nicht erschließt, ist, warum nicht jeder da drin gelogen hat, aber ja. Also, das hieß halt <lacht> in mehreren Stellen, die Leute mussten halt einfach ehrlich antworten. Mussten sie wirklich?
1: <lacht> nicht ohne das denn garantiert. <lacht>
0: Aber ja, wahrscheinlich in den 50ern war das Lügen noch nicht ganz so salonfähig, weil Gott guckt ja zu und so, ne? Ist halt auch mal so ein Ding. Na gut. Aber ja, der Rice Purity Test, oder Purity Test, Rice bezieht sich dann halt auf die Uni, aber den gibt es in vieler, vieler, vielerlei Ausführungen. Du meintest ja auch, es gibt eine moderne Version davon.
1: Genau, die hatte ich mal irgendwann gefunden, eine Version, wo halt auch so ein paar Fragen drin sind, die so ein bisschen sich mehr auf das aktuelle ja. Privatleben von Menschen beziehen. Ja. Weil die waren jetzt schon auch sehr konservativ und sehr, ja, konservativ, einfach sehr konservativ ja. aufgestellt. Und wenn man heute fragen würde, würde man ja noch ein paar ein bisschen tiefer ins Detail gehen und Sachen abklopfen, wenn es darum geht, weil ja viele Sachen auch mittlerweile enttabuisiert sind, die damals noch innerhalb dieses Tests noch sehr tabu waren.
0: Genau, es ist halt die Frage, ob dann Dinge wegfallen in dem Test und neue dazukommen oder ob man den einfach erweitert, den Test. Weil, was, also es gibt ja nun Dinge, dieser Test brachte ja einem zum Schmunzeln, weil... Ein Kuss halt sollte nicht irgendwie die Purity zerstören, also, ne? aber ja, es ist halt ein, ein christlich angehauchter Test gewesen, der aber an den Unis als Umfrage galt. Das war meine Hausaufgabe. Habe ich verstanden?
1: <lacht> das muss ich jetzt bewerfen. Ich mache das einfach so. Danke, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Das freut mich sehr. Du kriegst ähm, ein, ein Smiley in dein Hausaufgabenheft. Ab drei Smileys darfst du den Tee aussuchen.
0: Ich habe aber auch noch was als ähm, verspätete Aufgreifung eines Kommentars. Ja, bitte. Ähm, wir haben letzte Woche noch eine Nachricht gekriegt, als ich in meinem Hipster Hipsterwagen gesagt habe, dass Mute Mafia keiner kennt meinen Song der Woche. vor. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, genau. Ähm, hat sich jemand gemeldet und gesagt, er kennt diese Band, was mhm. mich sehr glücklich macht, weil ich dann, wo ich den Song herausgesucht habe, den ich dann in die Playlist gepackt habe, mir das ganze Album nochmal angehört habe und tatsächlich, in meinem Job dreht sich alles um Musik und ich höre Songs immer und immer und immer wieder und es ist halt ein besonderer Luxus, dann über Songs zu stolpern, die einem so eine richtig schöne Nostalgiestelle geben, weil man sie wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gehört hat. Oh. Das hatte ich eben bei diesem Mute-Math-Album. Bis auf ein, zwei Lieder habe ich die meisten halt auch seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gehört. Und dementsprechend habe ich mich direkt wieder so, oh mein Gott, es ist 2009, ich bin auf dem Hurricane. So. Das war äh, eine schöne Zeitreise.
1: Oh, Das, das stelle ich mir schön vor.
0: Ja, durchaus. Also danke für den Kommentar auch nochmal. Übrigens auch eine christliche Band. Ähm, wo wir beim Thema waren. Der kleine Kreis schließt sich. Da habe ich mir halt auch in meinem internen äh, Monolog, Dialog mit mir selber überlegt, ob mich das jetzt stört, ähm, weil ich nicht der größte Fan von jeglicher Religion bin. Gleichzeitig bin ich aber auch zum Beispiel Fan von amerikanischem Hip-Hop, sehr großer sogar. Und jeder zweite Rapper äh, rappt, wie großartig Gott ist. Und da stört mich das halt auch nicht. Und deswegen habe ich für mich halt beschlossen, okay, bei Rockmusik... Wenn es denn nicht die musikalische Komposition zerstört, und das tut es bei Mutemath nicht, stört mich das nicht.
1: Das ist ein gutes Fazit. Das Wort zum Sonntag. An einem Dienstag. Ja. Dann.
0: Das Thema der Woche. Was hast du vorbereitet,
1: Doro? Speaking of, wir wollen hier keinen Druck reinbringen. <lacht> Hallo, ich habe nichts vorbereitet, Schön. weil ich eine super stressige Woche habe.
0: Dann drehen wir doch am Glücksrad und unterhalten uns. Das finde ich gut.
1: Passt eh viel besser zu dieser Decke- und Tee-Folge. Möchtest du noch Tee oder Marshmallow-Saft? <lacht> das klingt so eklig.
0: <lacht> ich meine, du hast was probieren.
1: <lacht> ja, also ähm, falls das reingeschnitten wird, ich habe Micha eine, eine Limo mitgebracht. Die sieht ganz scheußlich aus, sie hat Streifen. und Ich finde, sie sieht sehr schön aus. Stimmt, sie sieht schön aus, aber sie schmeckt scheußlich. Ja, genau. Sie ist eine, eine Limo, die ähm, wie Marshmallow schmecken soll. Es vielleicht auch tut, ohne Zucker. Sie schmeckt uns aber beiden nicht. Sie schmeckt ganz scheußlich.
0: Werde ich jetzt auch demonstrieren.
1: <lacht> Lecker. <lacht> Schmackofatz. Das Ding ich finde den Nachgeschmack gar nicht mal so scheiße. dass Da trinke ich ab und zu wieder einen Schluck, weil ich denke so, hm... Der Nachgeschmack ist okay, aber das, das vorher ist echt nicht lustig.
0: Die ganze Welt schaut so.
1: Nee, nee. es schmeckt einfach nicht. Ah nee. Keine Produktempfehlung an dieser Stelle. Zurück zum Thema. Ich drehe am Rad.
0: Dreh mal am Rad. Ich glaube, ich drehe am Rad.
1: Okay, wir haben ein Glücksrad. Ich drehe dran. Je nach Farbe kommt eine Frage. Ne? Und so, ja. du bist Bescheid. Bescheid. Und los. Gelb. Dann bitteschön, eine gelbe Frage, bitte. Gelb
0: wie die Sonne, die wir das nächste halbe Jahr nicht mehr zu sehen bekommen werden. <lacht> so.
1: <lacht> das wird ein total anstrengender Winter mit uns beiden. <lacht>
0: ich werde halt wirklich, ich werde sehr lustig, aber auch wirklich zynisch zum Winter hin. Ähm, eigentlich eine schöne Zeit.
1: Wir fühlen uns alle gewarnt.
0: Doro. Das bin ich. Doro. Spielt Größe eine
1: Rolle? Es geht um Körpergröße. Ach ja, eine offene Frage. Okay, also folgendes. Ich beantworte beides nacheinander. Ja. Von grün zu gelb. Also ich finde Körpergröße mh, gar nicht so wichtig. Also ich hatte schon PartnerInnen, die waren kleiner als ich. ich, hatte schon PartnerInnen, die waren deutlich größer als ich. Ich glaube, das Größte war so eins, lass mich nicht lügen, 92. Und das Kleinste war so ein Kopf kleiner als ich. Keine Ahnung, es stört ja. mich nicht, ist ja. mir eigentlich wirklich egal.
0: Hattest du das denn schon mal, was ich letzte Woche so energetisch erzählt habe, dass du Gewowt worden bist, weil jemand so groß war und so, oh. Nee, so ein Moment?
1: Hol, holt mich gar nicht ab. Okay. Aber also, das ist ja auch nicht verwunderlich, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ja. dass ich eher so ein Typ bin, der Menschen erstmal kennenlernen muss nee, und ja, der ich einen stimmt. Charakter gut finde, die dann irgendwie attraktiv finde. Das heißt, nee, ja. wenn im Hintergrund ein großer Typ aufsteht und, also, dann muss ich den schon tausendmal besser kennen als die Person, mit der ich gerade rede, damit ich wow sage. das also, ja. bin ich so, ja, da ist ein Typ aufgestanden, wow, der ist groß, oh, er hat den Kopf gestoßen, schade. <lacht> so in dem Sinne. <lacht> kein, kein, kein Geschehen. Ja. <lacht> aber ansonsten... Keine Ahnung. Okay. Oder wie mein Papa sagt, im Bett sind alle Menschen gleich groß. Ja. Was faktisch nicht ganz falsch ist, also auch nicht ganz richtig, aber es ist
0: schon okayisch richtig. Ja, ja, ja. Es, es ist ein schöner Sentiment. Genau. Und?
1: Und, ja, ich war noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Die Größe... Genitalgröße. In dem Fall geht es ja wahrscheinlich eher um Penisse. Den Wurm. Den Bimbam. Der, der Bimbam, Bim <lacht> wie du mal irgendwann sagtest. <lacht> Nur mal ganz kurz vorher, auch Wulven sehen unterschiedlich aus, da gibt es auch verschiedene Größen. Da ist es mir auch relativ egal. Mhm. So, weiß ich nicht. Und bei Penissen, das ist eine gute Frage, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eher einen zu groß gibt. Ja. Yeah. Also, ab einer gewissen Größe habe ich, ich kann nur von mir sprechen, meiner persönlichen Erfahrung, habe ich nur noch Schmerzen. Wenn das irgendwo anstößt, wenn das mit am Muttermund ranrammt, das ist einfach nicht mehr schön. Mhm. Da kann er noch so stolz drauf sein. Aber ich habe da keinen Spaß mehr. Und das ja, der dafür, Stolz bringt
0: dich halt auch nicht zum Orgasmus.
1: Art, das sowieso nicht. Aber denn, also wenn ich keinen Spaß habe, hat der mein Gegenüberpart, also wenn er so ein bisschen, ein bisschen empathisch ist, auch nicht besonders viel Spaß an der, an der Situation. Von daher muss man dann irgendwie super viel vorsichtiger sein oder irgendwelche Positionen ausprobieren, wo es halt weniger doll irgendwo aneckt. Und dann ist, dann ist der Spielraum kleiner, mhm. weil der Pimmel größer ist. Mhm. Andersrum gibt es halt so einen Sweet-Spot von Größe. Ich kann dir keine Zentimeterzahl sagen, weil ich messe da nicht nach. Und ich hatte noch keinen, wo ich sage, der war viel zu klein. Okay. Also, pff, weiß ich nicht. Von mir aus ist da nicht so viel dran. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich, je nach Anatomie. Also auch von den Organen einer wohlwahrtragenden Person. Ja. Von daher immer nur meine persönliche Meinung. Und es geht ja nicht immer nur um die Größe, sondern, wie jetzt schon drölfst sich mein Wunsch, wurde auch um die Breite, aber auch um die Biegung. Mhm. Ja. Weil ja nicht alle Penisse gleich dick sind und in die gleiche Richtung gebogen sind. Manche sind gerade, manche haben irgendwie biegen in irgendeine Richtung ab, oben, unten, links, rechts und so. Und es gibt Biegungen, die sind zuträglicher als andere. Ah ja, welcher Winkel ist denn da? Ich habe nicht nachgemessen. <lacht> aber es gibt, also ich komme ja auf die Stellung an, aber eine, eine gewisse Biegung, die dann halt eher so Richtung g oder ja. g halt irgendwie einen besseren Winkel treffen und dann irgendwie... Besser stimulieren als andere. Naja. Ja. Von daher, Menschen mit krummen Penissen sollten nicht geschämt werden, weil die haben einen Skill, den können gerade Penisse nicht ausgleichen. Mhm. Wollte ich damit sagen. Sehr interessant. So viel zu meinem Monolog, du hast gefragt. Ja, habe ich. Danke für die sehr ausführliche Antwort. Ha hast du irgendwie, also von der Körpergröße haben wir ja letzte Woche schon geredet, hast du ja. irgendwelche Erfahrungen mit Penissen? Nö. Du hast keinen anderen Penisriegel getroffen.
0: Nee.
1: Überrascht mich nicht. Hattest du, glaube ich, das schon mal erwähnt. Ja. Wurde sich schon mal bei dir über die Krümmung beschwert, über die, über deine eigene, über irgendwas, wo du sagst so, Digga, da kann ich gerade kann ich nichts ändern. Ist äh, so wie es ist.
0: Über die Größe oder die Krümmung, nö, es wurde sich noch nie beschwert.
1: Na, ne, dann ist das super. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie, also selbst wenn es so wäre, da kann man doch nichts dran ändern, dann beschwert man sich doch nicht drüber, oder?
0: Ja, und ich Also, ein bisschen Etikette. Um mal die Floskelkiste aufzumachen, es ist ja dann irgendwie was man damit macht, deutlich äh, wichtiger als wie lange der Hammer ist, oder wie geht das Sprichwort?
1: <lacht> <lacht> ja. korrigiere
0: <lacht> mich. Wie geht das Sprichwort?
1: Ich weiß es nicht, aber welches der Sprichwort Hammer du ist, ist
0: lang Nee, es kommt nicht auf die Länge des Hammers an, sondern auf die Krümmung Was für Hammer benutzt du? Also es gibt auf jeden Fall eine richtige Version von diesem Sprichwort. Mir fällt mir nicht ein. Werden wir sicherlich dann rausfinden und äh, <lacht> wie man damit hämmert. Ah. Weil witzig, weil Hämmern ist ein Substitut für Sex und deswegen ist das lustig.
1: Das Schöne ist, schön, dass den Witz nochmal erklärst. Dankeschön. Haben wir alle nochmal ins Boot geholt.
0: Ja, aber ich hatte da tatsächlich nie großartige Komplexe, was das angeht.
1: Gibt es für dich irgendwelche Vulvenformen, die irgendwie besser funktionieren als andere? Weil das wäre jetzt ja quasi das Substitut der Frage für Penisgröße.
0: Überhaupt nicht.
1: Irgendwelche Größenformen, irgendwie innere Schamlippen kleiner als die größeren, äh, als die äußeren oder irgendwas, wo du sagst so...
0: Da kannst du mich sicherlich gleich aufklären. Ähm, als ich das erste Mal vor vielen Jahren äh, mit einem mit einer Person geschlafen habe, die Vulva-Lippen hatte, die nach
1: außen hängen.
0: Nee, rede ich von dem Richtigen?
1: Das kann schon sein. Ja,
0: und das war das erste Mal, dass ich das Encounter habe, wo ich vorher immer mit Personen geschlafen hatte, die das nicht hatten ja, da war ich halt, oh ja, interessant, das gibt es wohl auch. Und dann ja, war es schön. Also, also es, es war halt, ich habe es wahrgenommen, dass es auch andere Formen gibt. Und ja, habe mir nichts großartig dabei gedacht, außer, oh, hm, Mensch.
1: Wieder was gelernt. Das
0: ist so meine Reaktion auf, auf neue Dinge. Ähm, ja, aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das für mich halt nicht darauf ankommt, wie sie aussehen. Außer, oh Mensch, das gibt es ja noch in anderen Formen.
1: Ja, überraschenderweise gibt es ihn sehr vielen ja, verschiedenen Formen. wenn man Formen. das nicht
0: weiß, dann kann man das ja, ja auch nicht
1: irgendwie... Ja, aber ganz, ganz kurzer Education-Einschub von ich mir. Ich lese ja
0: auch kein Buch vorher, bevor ich... Also als würde, man, würde man das vielleicht bei mir vermuten, dass ich mich sehr akademisch an Dinge vorbereite. Aber ich würde jetzt nicht... Oh, ich habe heute Abend ein gucke ich mir doch noch mal alle Formen der Vulva an, damit ich äh, vorbereitet bin auf alles. Das
1: aber es gibt tatsächlich, wo du dabei bist, es gibt tatsächlich eine, eine Webseite, die verschiedenste Vulva-Formen einmal aufzeigt, mhm. weil halt das Ding ist, dass halt das ist mein Education-Einschub, dass gerade in so äh, Pornos oder in sämtlichen ja. irgendwelchen Darstellungen von der Vulva immer nur gezeigt wird, äh, immer nur Vulven gezeigt werden, wo halt die äußeren Schamlippen alles bedecken. Man sieht quasi nur diesen Schlitz. Genau. Gerade in meinen Aufklärungsbüchern, die ich in der Grundschule hatte, war das auch nur so abgebildet. Man lernt halt, dass das das Standardding ist. Und man lernt nicht, dass es davon super viele verschiedene Varianten gibt und dass es das natürlich biologisch nicht falsch ist oder irgendwie kaputt oder keine Ahnung was, wenn das halt anders aussieht.
0: Ja, nee, also, das, ja. Das finde ich ganz schön, dass es
1: mittlerweile dass es halt Webseiten gibt, wo man sich verschiedene Formen angucken kann, wo dann halt auch mal, keine Ahnung, die inneren Vulvalippen raushängen, wo eine innere Lippe größer ist als die andere, wo das so asymmetrisch ist und das ist alles voll, vollkommen normal, das fühlt sich wahrscheinlich vielleicht anders an, vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall alles normal, alles natürlich und muss nicht verändert werden, wenn man das nicht unbedingt... Und man sollte dafür Leute auch nicht schämen dafür, dass das so ist, weil A, kann man dafür nichts. Ja, das
0: sollte klar und
1: sein. Und B, ist alles andere ist nur ein Schönheitsideal, was irgendwie für dieses schöne, versteckte, mädchenhafte, was ich auch problematisch finde.
0: Ja. <lacht> ich kann dir nur sagen, oder? dass es also den Punkt aufgreifen, wo du sagtest in den Biobüchern, da ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, weil in der, in der äh, Sexual Education, da hast du halt noch Menschen, die du erreichen kannst und die dann halt nicht irgendwie vielleicht schockiert sind, wenn dann mal eine andere Form kommt oder sich denken, oh mein Gott, was ist mit mir denn nicht richtig, dass ich nicht so bin wie im Textbuch.
1: Ähm, das war mein, das war ich früher. Ja. Warum ist das so? Ich bin kaputt.
0: Deswegen sollte es halt auch eine <lacht> realistische Repräsentation aller geben.
1: Plus es gibt übrigens eine Seite, vielleicht kann ich einfach mal in die in die in die Beschreibung packen von unserem Podcast. Es gibt neben der Seite, die alle möglichen verschiedenen Varianten von Wulven zeigen, auch natürlich ein Pendant mit allen verschiedenen Varianten von Penissen, die auch normalisieren soll, dass es halt auch verschiedene Formen von Penissen gibt. Und dass das nicht schlechter oder besser ja, ist. Ja,
0: durchaus. Du kannst den Coin natürlich auch flippen. Und äh, Penisse gibt es auch in allen möglichen Formen, Krümmungen, Farben, ohne Vorort, mit Vorort, äh, Ja.
1: Hatte ich übrigens auch beides schon. Kleine falls Penisse, du das noch die groß, groß werden,
0: große Penisse, die groß bleiben. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Aufklärungs-Podcast mit Doro und Micha. machen Sachen oder halt auch nicht, aber hauptsache alle haben Spaß und alle sind zufrieden und einverstanden damit.
0: Ich vor, so ähm, siebte Klasse, äh, die Lehrerin schiebt den äh, Fernseher aus dem äh, Arbeitszimmer in, die, in den Klassenunterricht.
1: Man merkt, du bist in den 90ern groß geworden.
0: Schließt den an.
1: <lacht> Mittlerweile schalten sie nur noch das Whiteboard an.
0: Schiebt den äh, VHS-Kassette rein, dann... Äh, Geht man. der Fernseher nicht,
1: man klopft drei mal klopft dreimal drauf. <lacht> genau.
0: Und dann hört man nur schon unsere Titelmelodie und dann kommt da erstmal eine halbe Stunde unser Podcast als Biounterricht. So, ja, äh, p gibt es in allen Formen und Farben, liebe Kinder. Also, ne, so und so und, und so und, und klein und groß und, und ja.
1: <lacht> ja, bitte. Toller Biounterricht, unterricht Micha. Schon mal gedacht, Lehrer zu werden? Ja. Gut.
0: <lacht> ich dagegen entschieden. <lacht>
1: Aktiv. Und trotzdem sitzen wir hier. Ja. Toll.
0: Äh, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, gute Frage, aber das wäre ja Eigenlob. Also, ähm,
1: Hatten wir das nicht schon mal geklärt, dass wir uns auch selber loben dürfen?
0: Ja, gute Frage, Micha.
1: Finde ich auch. Super Frage.
0: Ja, gehen wir zur Anekdote über.
1: Genau, die Anekdote bezüglich: Wir haben zu unserem Podcast eine Playlist. Ich werde nicht müde, es zu erzählen. Die Playlist heißt: Lieben wir Bindestriche Up To Date. Die gibt es auf Spotify und da packen wir jede Woche einen Song rein. Und Micha hat heute einen Song mit einer Anekdote, dafür ist jetzt genügend Zeit, bitte starte jetzt.
0: Anekdote. Äh, Anekdote. Vor vielen, vielen Jahren... Oh, Geschichten erzähl er, Micha. Ja. ...war ich in Berlin im Kino. Ich bin bereit. Ja. Damals in einer Beziehung gewesen und äh, wir sind nach Berlin gefahren und haben sowohl meine Fam als auch ihre Fam kurz besucht sind dann ein bisschen durch die Gegend gewandert und haben beschlossen, in eines der ganz großen Berliner Kinos zu gehen, weil ein Film, den wir beide sehr, sehr mochten, da auch im O-Ton lief.
1: Natürlich, wie sonst?
0: Und, ja, auch damals schon. Das ist auch schon vor über einem Jahrzehnt. Das war ich, das werde ich immer sein. Der Film, um den es sich dreht, heißt Drive. Und er lief damals, ihr könnt ihr nachgucken, wann das genau war, im Kino in Berlin, im O-Ton. Wir haben uns diesen Film dann angeschaut, waren sehr, sehr, sehr begeistert. Wir hatten ihn vorher schon gesehen, aber wir fanden ihn halt so toll, dass wir uns nochmal angucken wollten. Und wir waren halt so in diesem Post-Kino-Mood-Vibe, dass wir beschlossen haben, einfach nochmal eine Stunde mit dem Auto durch Berlin zu fahren und dabei den Soundtrack von dem Film zu hören. Was halt wirklich, wirklich einen schönen Mut hinterlassen hat, weil der Soundtrack echt sehr, sehr geil ist zum Nachts Autofahren Und wenn man dann auch noch durch die Berliner Innenstadt fährt mit all diesen Hochhäusern, hat das Ganze nochmal so ein richtig schönes i-Töpfelchen drauf. Und deswegen packe ich äh, Night Nightcall, glaube ich, ja, ähm, von dem Drive-Soundtrack in meine Up-to-Date-Leben-Wir-Playlist.
1: Das heißt, den muss man sich jetzt anhören, wenn man nachts in die Gegend fährt.
0: Der ganze Soundtrack ist geil, aber ja.
1: Meinst du, es geht auch, wenn man durch die Gegend läuft? Natürlich. Und sich vorstellt, man wäre in einem Auto. Ich, ich habe kein Auto, aber ich könnte es auf dem Nachhauseweg hören. Du
0: kannst auch Fahrradfahren und Autogeräusche dabei machen. Funktioniert bestimmt auch.
1: Ist auch nicht dafür, dass ich wirklich als wäre ich gesund. Aber gut, ja, kann ich machen.
0: Ja, hast du denn einen Up-to-Date-Update-Song-Playlist? Lieben wir musikalische anekdoten das ist ein Wort gewesen.
1: Selbstverständlich habe ich eigentlich, ich kann dieses Wort jetzt nicht wiederholen, das war viel zu lang. Ja, ich habe einen Song auf mm. der Playlist Musikgeschichte. Genau, ich würde halt gerne einen Song auf die Playlist packen. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen. Ich weiß, ich muss mich nicht entschuldigen, aber die Pop-Punk-Nummer ist bei mir noch nicht durch. Ich bin die ganze Zeit am Musik suchen, weil ich irgendwie in so ein Loch gefallen bin und da nicht gedenke, so schnell wieder rauszukriechen. Das
0: kommt auch, wir sind gerade in der Welle, wo das richtig, richtig...
1: Das spielt mir in die Karten. Mhm. Jedenfalls, während ich dabei war, eine Playlist zusammenzustellen, bin ich wieder mal auf Paramore gestoßen. Wie auch immer ich die vergessen konnte, das ist ein absolutes Rätsel. Und bin aber auf das Riot-Album gestoßen, was ich, das kam 2007 raus, da kann ich die aber noch gar nicht. Mhm. Und erst, als ich in die Oberstufe kam, hat mir eine Kombination, die Mitschülerin ist damals auch, eine Mitschülerin von Paramore erzählt. Und hat davon halt schon erzählt, so, ja, das ist so ein alter Hut, das kennt man ja eh schon. Und ich war halt so ein bisschen so, ach ja, das kennt man schon. Hab das dann gesucht, habe mir das Album runtergeladen und habe dann das Riot-Album rauf und runter gehört. Hauptsächlich, ich weiß auch nicht warum. Das war damals halt auch schon drei, vier Jahre alt. Ja. Aber ich fand das ganz toll. Und wenn ich jetzt dieses Album höre, bin ich halt wieder in meinem Kopf am Anfang der Oberstufe in einer völlig neuen Schule. Ich kenne niemanden, sitze mit meinem iPod da, mit Kopfhörern im Ohr in der Freistunde auf dem Hof und denke so, hm, ich bin ein bisschen einsam, aber ist irgendwie auch ganz schön. Ich lerne mal neue Leute kennen und bin raus aus meinem kleinen Kuhdorf. Ist irgendwie auch ganz nett. Und dann habe ich zu der Zeit halt meinen damaligen Freund auch kennengelernt, mit dem ich dann im Endeffekt irgendwie drei, dreieinhalb Jahre zusammen war. Es war irgendwie eine ganz schöne Zeit. Es ist ein bisschen einsam, auch ein bisschen schön. Ja. Und in Anbetracht dessen, dass ich jetzt zwischen den Jahren das zehnjährige Abi-Treffen habe, das passt irgendwie gerade alles ganz wundervoll zusammen. Nein. Dass dieser Vibe gerade wiederkommt, und ich mich wieder so fühle wie damals. Und es ist fast zehn Jahre her. Und den, genau, das Album, habe ich gesagt, aber den expliziten Song, den ich draufpacken möchte, ist That's What You Get. Von Paramore, der vom Text übrigens auch zu meiner aktuellen emotionalen Situation passt. Mehr möchte ich dazu nie sagen. Aber es ist ein super Album. Ich war, war damals großer Fan und bin es immer noch. Ist nach ein paar Wochen auch endlich mal wieder ein Lied von dir, das ich kenne. Hört, hört. Ja. Ich bin immer ganz stolz, wenn ich Lieder drauf packe, die du nicht kennst. Ja, ja. Was ja gar nicht so und einfach ist. Du kennst ja meine Schwachstellen. Ja, ich spiele hervorragend aus, offensichtlich. Ja,
0: das ist gut. Genrebedingt. unbedingt. Übrigens, ein Remix-Album kam jetzt diese Woche raus von Paramore, von dem äh, Die haben ja dieses Jahr ein sehr gutes Album auf den Markt gebracht, mal wieder, nach Jahren. Und da kam jetzt gerade ein Remix-Album von raus. Da sind ein paar sehr interessante Remixe drauf. Aber ja, ich wollte gerade nicht von deiner Paramore-Geschichte. Nö,
1: nee, ich war auch fertig. Ja, gut. <lacht> Apropos fertig. Äh,
0: mein Bein ist jetzt schon aufgestanden, nee, eingeschlafen und wieder aufgestanden. <lacht>
1: <lacht> ich verkneife mir jetzt ein Jesus-Witze. Ja. Ähm, apropos fertig. Ich bin fix und fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Möchtest du noch Nick, einen Schluck Candyman? Nichts gegen dich. Nein, auf gar keinen Fall möchte ich noch was davon. Es tut mir leid, dass ich es mitgebracht habe. Es schmeckt scheußlich. Ich, ich werde es wieder tun.
0: Ist fantastisch. Ja, bitte.
1: Äh, von daher, ich bin raus. Hast du noch ein paar Abschlussworte? Irgendwas? Welche schönen Grüße zum Ende dieser Woche? Äh. <lacht>
0: Ja, ich grüße alle meine Landsleute aus Polen, die optimistisch in eine nicht ganz so faschistische Zukunft blicken. <lacht> wir haben damit angefangen, wir enden damit.
1: Finde ich gut, ich möchte dazu nichts weiter sagen. Macht euch eine schöne Woche. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir
0: hören uns nächste Woche wieder.
1: Vielleicht genauso, vielleicht noch nicht. Hier werden wir werden sehen. Ja? Überraschung. Wir
0: überraschen uns jede Woche aufs Neue. Boah, wir sind so toll. Immer am Neu-Selbst-Erfinden. Mein Bein ist jetzt richtig eingeschlafen. Ah!